0: 소문자, 숫자, 특수문자를 섞어서 8자 이상으로 만들고 90일마다 변경하세요. 이 복잡한 비밀번호 규칙을 만든 미국의 보안 전문가 빌 버시는요. 은퇴 후 72세의 나이로 한 인터뷰에 나와서 이렇게 말합니다. 제가 한 일을 많이 후회하고 있습니다. 모두에게 미안합니다. 미래는 예측할 수 없고 잘못된 판단은 누구나 하죠. 하지만 인정과 사과는 누구나 할수 있는 게 아닙니다. 지금 우리가 쓰는 이 비밀번호 규칙이 다시 바뀌기까지는 시간이 좀 걸리겠지만 인정과 사과에서부터 변화는 시작됐다 라고 믿고 싶습니다 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감의 김태훈입니다 현재 우리가 쓰고 있는 인터넷상에서의 이 비밀번호 규칙, 2003년도에 만들어졌다고 하는데요. 최소 8자 이상일 것, 대문자, 소문자, 숫자, 특수문자를 각 하나 이상 포함해야 할 것, 90일 주기로 변경해 줄 것. 당시에 미국 국립표준기술연구소의 연구원이었던 미스터 빌버의 보고서에 등장한 이 규칙은요. 미국 정부가 기업 등으로 퍼져나가다가 결국 은 세계 패스워드 가이드라인으로 자리를 잡았다고 합니다. 아마도 여러분들 한두 번씩은 한두 번이 아니죠. 어떨 때는 하루에도 한 번씩 경험하게 되는 것이 한동안 안들어왔던 계정에 들어가 보면 비밀번호가 생각나지 않아서 새로 비밀번호를 생성시키기 위해서 또 얼마간의 시간을 허비해야 되는 그런 일들을 많이 겪게 됩니다. 또 나는 분명히 특수문자라고 생각했던 게 특수문자로 받아들여지지도 않고 분명히 맞는 비밀번호라고 쳤는데 대문자 하나를 소문자로 쓰는 바람에 들어가질 못하고 여러 가지 문제들이 발생을 하죠. 저는 몇년 전부터 새로운 계정의 비밀번호와 아이디를 쓰게 되면 그거를 잊지 않고요. 어, 이메일로 해서 저한테 보내 놓습니다 어, 그래서 열어보고 거기 보면 이제 제가 쓰는 계정이 쭉 있죠. 아, 물론 이제 중요한 숫자는 그냥 별표시로만 해놔요. 그걸 또 누가 해킹할 수도 있잖아요. 인생이 언제부터 이렇게 복잡해진 겁니까? 예전에는 배겨가야 되는 전화번호도 머릿속에 넣고 다니던 시절이 있었는데 이제는 비밀번호조차 외울 수가 없는 혹은 너무나 복잡한 규칙으로 비밀번호를 만들어야 되는 그런 시대를 살고 있습니다. 그 비밀번호 잊어버릴 때마다 짜증이 나고 화가 났었는데 오늘에서야 누구 때문인지 알게 됐습니다. 미국의 보안 전문가, 현재는 은퇴하신 72세, 빌버시. 사과만 하면 답니까? 네? 선생님 때문에, 선생님 때문에 전 세계에 얼마나 많은 분들이, 어, 갑자기 울컥 하는데요, 이거? 네. 가까운 데 계시면은 피켓이라도 들고 가서, 사제를 이미 하셨죠? 사제를 이미 하셨는데 또 사제를 하라고 하게. 빌버시. 마치 이런 느낌이네요. 누구한테 흠씬 두드려 맞았는데 어떻게 이럴 수 있니? 라고 했 미안해. 라고 슬쩍 가버린 듯한 <웃음> 느낌이 듭니다. 새로운 규칙이 좀 생겨야 되지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 우리를 편의를 위해서 안전을 위해서 생성된 비밀번호의 규칙이지만 사람들이 거기 적응하지 못한다면 라 다시 한번 원점에서 고민해봐야 되지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 하긴 요새는 생체인식하죠. 이 얼굴로 인식한다거나, 마스크를 써서 얼굴로 인식을 잘 못해서, 마스크를 쓴채 아예 생체 인식에다가 저장하는 분들, 분들도 계시고요 지문인식. 예. 지문인식은 하면 안 돼요. 예. 잘때 누가 이렇게 슬쩍 대면 열립니다. 네. <웃음> 김태훈의 시대 음감 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤에는 10시 5분, 하루 두번방송되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 빌보 씨를 대신해서 KC가 노래합니다. I apologize. 많고도 많은 말을 남긴 말 많은 철학자 소크라테스는 요 책에 대해서도 빼놓지 않고 한마디를 남겼습니다. 남의 책을 읽는데 시간을 보내라. 남이 고생한 것에 의해 쉽게 자기를 개선할 수 있다. 아 멋진데요. 이런 이야기는 제가 했어야 합니 우리 시대의 책 이야기, 책은 북. 어제에 이어 정현주 작가님, 그리고 한정원 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 두 분에게 좀 질문해보고 싶은데... 아. 책을 읽는 시간이 좋습니까? 글을 쓰는 시간이 더 좋습니까? 읽는 시간이 저는 2만배 더 좋은 것 같아요. <웃음> 쓰는 건왜안 좋습니까? 아, 저는
1: 꿈이 작가라서 아. 아직 작가로 갈 길이 너무 아직 못된 것 같아서요. 스트레스 받아요.
0: 그럴 수 있어요. 네. 네, 저도 한번 고백했었습니다만 네. 글을 쓰다 쓰다 내 글이 정말 쓰레기처럼 느껴져서 <웃음> 결국은 대학원까지 가서 글 공부 다시 했던 그런 기억이 있는데 정말 안 써질 때이 컴퓨터에 모니터 쳐다보고 있으면 태평양보다 넓어 보일 때가 있습니다. 이걸 어떻게 채우나 하면서. 그래도 한정원 작가님은 그렇지 않으시겠죠? 그렇게 아름다운 글을 쓰시는 분이니까
2: 어 당연히 읽을 때가 행복해요. 왜냐하면 거기에는 고통의 과정이 없으니까
0: 실망이에요한 작가님 <웃음> 한 작가님 말은 쓰실 때도 좋다고 들으수 얼마나 좋을까 <웃음> 너무 그럼요.
1: 고통스러워요 쓸 때는
0: 괴롭죠 아이, 괴롭습니다
1: 마감이 있어야 쓸수 있죠
0: 그렇죠 어떤 글이라도 일단 내보내야 된다는 사회적 약속이 없으면 아마 저는 왜그 J.D. 셀린저 있잖아요 네. 그 혼일파테 파스콘 쓰고 한권 쓰고 사라진 작가 음. 더 이상 이제 쓰기만 하지 세상에다 글을 안 내겠다 음. 저는 그 작가는 그 이후로 한 권도 못 썼을 거라고 생각해 요 마감이 없었겠죠. <웃음> 자, 오늘 정현주 작가님과 한정원 작가님 어떤 책을 소개를 해주시겠습니까? 먼저 정현주 작가님부터.
1: 아 먼저 가져온 책은 키즈를 내려고 했는데 여성에게 바지를 입힌 남성 디자이너예요.
0: 알아요, 저는. 이분 <웃음> 다큐멘터리 두 개나 봐서. <웃음> 그 <그쵸>? 네. <웃음>
1: 남성을 즐겁게 하기 위한 옷이 아니다. 여성들이 입는 것은 모든 것이 바뀌었다. 옷 입는 방식만 바뀌는 게 아니라 삶의 방식도 바뀌어야 된다라고 얘기했던 사람이고요. 어, 스스로 이제 동성애인과 50년 동안 같이 살았어요. 아마 다큐멘터리 보셨으니까 아시겠지만 거기서 계속 낭독이 나오는 게 있죠. 그게 이분의 제이 편지 내용이에요. 그 동성 연인의 편지 내용인데 그 편지가 묶여서 한국에서 이렇게 예쁜 책으로 나왔어요.
0: 바로 입생로랑이라고 네. 하는 옷로의 이제 마지막 거장이라고 했던 그렇죠. 네, 그런 인물이었죠. 네.
1: 나의 이브 생 로랑에게라는 책이고요. 글쓴이는 피에르 베르제라는 사람이고 이 이브의 50년 된 연인이었습니다. 동성 연인이었고요. 아, 요즘에 이제 정체성 문제로 뭐 사망하신 분도 있고 그런. 이 때문에도 더 소개하고 싶었던 책이에요. 근데 이분이 어 글을 너무 잘 쓰는 거예요. 그래서 제가 이 책을 읽으면서 느꼈어요. 이 사람이 어 30년에 태어나서 58년에 이브생 로랑과 만나서 50년을 같이 네. 이브, 어, 이브생 로랑이 죽, 죽는 날 그의 눈을 감겨준 사람이거든요.
0: 그게또그 남겨진 재산도 다 처분해 주고 네. 그 다큐멘터리 제가 가장 인상적이었던 건 뭐? 전 세계에서 그 어마어마한 부를 벌어들였는데 네. 입생로랑이라는 사람이 네. 자기 여름 별장 하나 빼놓고는 재산이 없는 거예요 그리고 그 모든 돈을 가지고 오직 예술품만 사서 네, 맞아요. 음. 자기 집에다 놓고 그 것을 감상하다가 맞아요. 사망한 뒤에 그 자신의 동거인이었던 이 피에르 베르제가 음. 공개 그 경매를 통해서 닭을 팔고 그 돈을 사회에다 환원하고 네,
1: 환원했죠. 떠나는 모습을
0: 보면서 네. 일종의 어떤 전율 같은 게. 네. 정말
1: 멋있는 커플이에요. 정말 네. 세계의 커플이라는 생각이 들었고 이 책을 읽으면서 이제 우리가 알다시피 이브스로라가 굉장히 정신적으로 불안정했잖아요. 네. 우울증에 시달렸고 알코올 중독에도 시달렸고 약물 중독에도 시달렸어요. 그런 가운데서도 이 사람을 지켜줬고 또 문화적으로 더 풍성하게 해줬던 사람이구나라는 것을 우리는 그냥 아. 그 다큐멘터리에서도 그렇게 많이 이 사람이 부각되지는 않잖아요. 네. 근데 가만히 다시 보시면 항상 이 사람 책을 읽고 있어요.
0: 맞아요. 피에르 역할
1: 하는 사람은 이 사람이 재밌는 게이 사람 시골에서 태어났는데 파리에 올라 오던 날 자크 플로베르의 자살 장면을 목격해요. 음. 그러면서 어 작가가 작가를 꿈꾸면서 파리로 오는 날샹제리제에서 자기가 좋아하는 작가의 자살을 눈앞에서 목격한 거예요. 길 가다가 음. 난 작가가 될 운명인가봐라고 생각해서. 10대 말부터 서점에서 일을 하게 되는데, 그 서점이 이제 고서점이었나 봐요. 그 서점 주인이, 어, 사회적으로 방송도 하고, 사회활동도 하고 그런 사람이었는데, 어, 이 예술가들을 후원하는, 후원자로도 유명했던 사람이고, 취향이 굉장히 좋아서 고미술 이런 것도 막 하고, 네. 이 책에도 보면 초판본을 사드리고 너무 행복해하는 장면들이 나오거든요. 음. 그의 밑줄, 뭐, 그의 마담보바리의 그 원고가, 친필 원고가 발견됐대. 아. 그가 지운 거, 줄, 밑줄 그, 그은 거, 지운 거, 칼집낸거 너무 사랑스러워 막 이런 얘기들이 나오는 정도로 책을 엄청 좋아하는 사람인데 이에 취향이 그 서점에서 점원으로 일하면서 음. 생겼고 그때 유명인사들 굉장히 많이 만나게 돼요, 음. 서점에서. 그, 그 서점에서 만난 사람 중에 하나가 화가였는데 그 화가랑 뜨거운 사랑을 하면서 예술가의 지지자가 되어주고 지성이 되어주는 그런 사람으로서 존재를 했어요. 근데 그의 앞에 피에르 앞에 입브생 로랑이 나타나면서 그 음. 화가를 버리고 입브생 <웃음> 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 로랑에게 옵니다. 그리고 이제 다큐멘터리 보신 분들은 아실 텐데, 이제, 군대도 가야 되고, 디오르에서 수석 디자이너가 되어서 일을 할 때, 군대 가서 오면서, 사람이 망가져서 오잖아요. 우울증도 걸리고.
0: 약물 중독. 예, 약물
1: 중독, 알콜 중독 다 생겼어요. 그때부터 피에르는 이 사람의 정신적인 기둥이 되어줬고, 엄청나게 바람을 펴요, 이브가 <웃음> 그리고 여기 보면 은 굉장히 오픈 릴레이션십 같은 거를 유지하고 있더라고요, 두사람데 책을 보면은. 엄청나게 바람을 피고 망가져서 돌아오면은 항상 이 사람이 다시 재건시켜주는 그런 음. 존재였어요. 그래서 다큐멘터리 볼 때는, 아, 저 남자 되게 불쌍하다라든가 아니면 또 다른 생각을할수 있는데 이 책을 읽다 보니까 이 사람이 이렇게 문화적으로 풍성했기 때문에, 어, 이부가 굉장히 좋은 토양에서 성장할 수 있었구나라는 생각이 들 만큼 책을 보면은 문장도 너무 아름답고요. 웬만한 작가, 묻지않게 정말 너무 글을 잘 쓰고 계속 책과 미술과 음악이 계속 등장했는데 이 책은 이제 이브 생로랑이 죽고 나서 6개월이 지난 크리스마스에 그 사람 그리워지잖아요. 네.
0: 그래서
1: 썼어요. 편지를 쓰기 시작해요.
0: 그 사람에게 이생 로라에게 네네.
1: 그리고 다시 이제 6개월이 지나서 이부생 로라가 6월에 죽었거든요. 그래서 6월에 사망했을 즈음에 추도문을 쓰고 그 다음에 그라나를 더 쓰고 이제 마무리를 해요. 더 이상 너에게 편지를 쓰는 건는 좋지 않은 것 같아라고 하고. 여기에 보면은 아까 말씀하신 그 경매 과정에 대해서도 나와요.
0: 음. 음. 그래서
1: 이 굉장히 많은 돈을 미술품이나 등등에 썼고 그것을 팔아서 이 사람은 두 가지를 해요. 하나는 에이즈 단체에 기부를 하고 나머지 절반은 이제 이브생 로랑 자기 이름을 먼저 넣었어요. 음. 피에르 베르제 이브생 로랑 재단을 만들어요. 음. 그래서 이브생 로랑의 옷들 같은 거다 모아서 박물관처럼 만들었고. 그 재단은 이제 전 세계를 돌아다니면서 생로랑의 전시를 하는 음. 그런 일을 하고 있습니다. 그 수익권을
0: 가지고 또사회에 환원하는. 네, 역할도 그리고 하고. 이제
1: 이브, 이브가 죽고 나서 한참 동안 혼자 10여 년더 살면서 이그 많은 일을 하고 2017년에 사망하게 됩니다. 그런, 네. 그런 과정인데 편지가 정말 너무너무 아름답고요. 어, 뭐 굉장히 많은 예술작품이 나오는 곳들도 아름다운데 마지막에 일 일주기 날것그이 사람 썼던 게 있어요. 그걸 마지막 글로 남기고 이거를 끝내거든요. 여기 한나만 네. 읽어 주시면 돼요.
0: 여기 줄쳐져 있는 거하 약간 좀 문학의 밤에 어떤 교회 오고 아요 오늘 그에 대한 기억의 주변에 모여 모두가 각자의 방식으로 이부에 대해 생각합니다. 그 모두가 옳습니다. 나의 이부 나는 그의 곁에서 50여 년을 살았고 1년 전 그의 눈을 감겨주었습니다. 그가 내게 보여준 신뢰가 그가 자신의 운명을 완수하는 동안 곁에서 그를 도왔다는 사실이 나는 자랑스럽습니다. 나는 그에게 단한 번도 불가능에 대해 말하지 않았습니다. 우리는 기적을 믿었고 행동하기에 앞서 방해물을 먼저 보는 이들의 말에는 귀기울이지 않았습니다. 방해물을 보지 않았기에 우리는 가장 말도 안 되는 꿈을 실현할 수 있었죠. 우리는 진정 미치광이들이었으니까요. 멋지네요. 네,
1: 멋진 사람이에요. 이 사람이 있었기 때문에 이브가 있었겠구나라는 생각을 읽으면서 계속했고 이런 약간 동지적인 사람이 옆에 있다면 예술하는 사람 정말 좋겠다. 이사람 엄청 이성적이고요. 그래서 사업적인 능력도 뛰어났고, 뛰어났고. 이 사람이 나중에는 어 굉장히 장장곡도의 저작 인격권자이기도 하고요. <웃음> 그리고 파리 오페라단 국립오페라단 회장을 맡을 정도로 문화적인 소양이 굉장히 있던 사람이었는데 그동안 이부에게 이제 가려져서 이부의 남자로만 알려졌던 사람을 재발견했던 책이에요.
0: 마치 공직에 나가지 않은 앙드레 말로 같은 느낌이 좀 에이,
1: 있군요. <웃음> 읽을 때 눈물도 나고, 음... 찡 하고, 아, 이런 것이 사랑이구나. 근데 참, 어렵구나. 라는 생각을 하게 만드는 책이었고, 이 책이랑 이제 같이 가져온 책을 짧게 소개하면요. 네. 이게 이제 파리를 배경으로 하고 있고, 아, 아시다시피 이제 이분은 알제리 태생이고, 마라키시에서 같이 살았고 그랬잖아요. 그리고, 근 전체적으로 이제 파리를 배경으로 하고 있고, 이 책을 읽다가 생각하는 게 저는 김만기 화백이었어요.
0: 기만기 화백.
1: 굉장히 닮았어요,
0: 모습이. 피가 아, 크고
1: 굉장히 마르고 어, 불태환경을 아, 끼고 아, 그래서, 얼마 전에 네.
0: 이야기 들은 바로는 우리나라에서 가장 비싼 화가 그렇죠, 100억대가 너무 아죠 미술계
1: 전망으로는 300억까지 네. 갈 거라고 하는데 제가 이제 이, 이 책은 사실 제 책이에요 우리들의 파리가 생각나요라는 아, 책인데요 <웃음> 이것도 편지가 들어 있어요 이 책을 이제 쓰기 시작한 것은 김한기 선생님이 향한 여사에게 계속 편지를 그림 편지를 썼어요. 그 아내분과의
0: 어떤 러브 스토리가 참 대단하잖아요. 네. 또 아내분이 그 조력자로서의 역할도 참 대단했고. 네. 그래서 이두
1: 사람의 관계와 굉장히 비슷했던 게 어, 향한 여사님도 글을 쓰는 사람이었고요. 네. 그리고 김한기 선생님은 사실 제가 이제 듣고 읽고 공부한 바로는 그다지 용기가 있는 사람은 아니었어요. 음. 처음에는 결혼을 할 때는 그러지 않았으나 이제 결혼을 하면서 원래는 변동님 여사라고 이상의 아내였죠. 네. 네. 그러다가 이제 이상 돌아가시고, 김한기 선생님이랑 결혼을 하게 됐는데, 어, 이름을 받았어요. 김양아는, 향안이라는 이름은 원래 변동님이었는데, 네. 가문에서 내쳐가지고, 또, 그렇게 애도 딸린 이혼남이랑 결혼할 거면 우리 집에서 나가. 그래서, 그럼 나갈게. 영문학을 공부했거든요. 네. 나는 미세스 킴이야. 그래서 이제 또김 씨야 했는데 이름이 없으니까 황기 선생님이 그럼 내 어릴 때 이름 줄게? 그래가지고 김향안이라는 이름을 갖게 되었고요. 그리고 저는 맨날 이제 황기 선생님은 나는 한국이 너무 작은 것 같아. <웃음> 세계로 나가서 공부하고 싶어. 맨날 찡얼찡얼 약간 그랬나 봐요. 음. 그황 향안 여사 듣다가 아유 가면 되지 뭘 그러고 딱그 음. 말이 책에 있어요. 그두 분이 쓰신 음. 책에 가면 되지 뭘 그러우? 그리고 그날 당장 가서 불어책을 사왔어요. 파리로 데리고 가려고. 공부하자. 그래서 저 혼자 공부해요. 김한기 음. 선생님은 불어를 한마디도 못했어요. 그래서 혼자 공부를 하고 어, 전쟁이 이제 한국전쟁이 났을 때도 부산까지 피난 가서도 불어책을 놓지 않았다고 해요. 음. 그리고 전쟁이 끝나자마자 55년에 프랑스로 갑니다. 전쟁 끝나자마자 한 일이 대사관에 가서 비자를 받는 거였어요. 음. 그래서 55년에 가서 3년간 머무르면서 1년 동안, 초기 1년 동안은 황기 선생님이 가지 않았어요. 그동안 이제 파리에서 준비를 하는 거 전시회 준비를 해서 준비가 다 끝나고 아파트도 다 마련하고 다된 다음에 당신은 와서 그림만 그리면 돼. 그래서 이제 김학일 음. 선생님이 날아가서 전시도 하고 그림도 그리고 하는 과정에 대한 이야기를 적게 됐어요. 제가 어쩌다가 출판사에서 네. 받아가지고 네. 편지들이 또 기가 막히죠. <웃음> 김학일 <웃음> 선생님이 굉장히 글을 잘 쓰셔가지고요. 음, 또 읽어주실래요?
0: 아 제가 또있으니까 네. 바로 네. <웃음> 아, <시도에> 바로 돌아옵니다. <웃음> 네. <웃음> 오늘처럼 행복했던 날은 없었던 것 같아. 피카소 소묘지, 브라크 화실 그리고 신인들 작품, 또 무호의 조각 이렇게 한꺼번에 나 이처럼 행복하고 감격했던 때는 없었던 것 같아 그렇게 모두들 빠리빠리 하나 봐 어떻게 이런 것들을 나한테 보내주었나 정말 요즘 꼭 막혀서 비판만 했었는데 덕분에 일시에 나는 되살아난 것 같아 아물아물하던 것이 맑은 거울을 보는 것 같이 선연하고 개운하고 석달 장마가 한순간에 거친 것 같아. 피카소는 하여튼 신이야. 도저히 당해낼 수 없는 인간이야. 그리고 브라크의 공방. 그대로 작품이고 즐거운 생활의 모습 아니야? 나도 파리에 가면. 1955년 10월 10일. 상식자절 밤 10시.
1: 그장제 로맨틱해요 두 분의 사진 그 그림도 보면은 막나 너무 잘생겼 자기 자화상 그려서 보내면서 <웃음> 이 잘생긴 미남은 누구일까 그런데 실제보다 훨씬 잘생기게 그렸어요 본인을 그러면서 연애를 하는데 이제 어, 두 분의 인생을 공부하다 보니까 한기 선생님은 생로랑처럼 그렇게 불안정한 멘탈을 가진 분은 아니었고 굉장히 학자였고요. 네. 그렇지만, 그럼에도 불구하고 생활력이 전혀 없는 사람이에요. 선형, 예, 음. 뭐, 서울대 교수도 하고, 홍대 미대도 만들고 하셨지만, 그 외에 생활적인 건 아무것도 모르는 사람이고, 그런 사람을 옆에서 계속, 너는 할수 있어. 잘할수 있어. 여기 가야 돼. 그리고 뭐, 피카소를 엄청 좋아했지만, 외국어를 잘 못했단 말이에요. 그러니까, 향한 선생님 다 공부해가지고, 라디오에서, 파리에서, 라디오에서 나오는 모든 것들을 다, 통역을 해주시고, 공부시키고, 그 음. 다음에 본인도 이 미술 비평, 프랑스의 미술 비평을 공부를 해요. 루브르에 다니면서. 그래서, 아, 요즘 트렌드는 이런 거고, 너는 이런 부분은 동부해야 돼. 라고 얘기를 해주면서 한 사람을, 예술가를 키운 거죠. 그러니까 아내라기, 아내의 역할도 있었고, 제가 김학기 선생님이 사셨던 동대를 계속 돌아다녔는데요. 진짜 부자 동네에서만 살았어요. <웃음> <웃음> 원래도 좀 부잣집 아들이긴 했는데 이분이 얼마나 로맨티스트냐면 유산을 물려받자 엄청난 유산이었거든요 신안의 염전을 가지고 있는 집안의 음. 아들이었는데 노비 해방을 스스로 했어요
0: <웃음>
1: 자기 소장농들한테 다 너희 땅을 너어 가져가라 이렇게 주시고 음. 그러면 아내는 이제 뭘, 뭘로 뭘이 사람의 그림 물감을 사주겠습니까 그래서 굉장히 그리고 툭 하고 나가면 달항아리를 그렇게 사와요 <웃음>
0: <웃음> 집착하셨다고 그러더라고요
1: 네, 달항아리 굉장히 좋아해서 한국전쟁 때 우물에 다 넣어놓고 갔는데 음. 와서 깨진 걸 보고 엄청 울었다고 그런 이야기도 있고 그래서 생활적인 각각이 없는 예술가를 어쨌든 세상에 뿌리 내리게 했던 사람이고 똑같이 지금 피해를 가한 것처럼 황기 선생님 일찍 돌아가셨어요. 70년대 돌아가시고 이 선생님은 미술관도 부암동에 지었을 뿐만 아니라 그전에는 유럽과 세계를 돌면서 김환기의 그림을 알려주기 위해서 세상을 돌면서 전시회를 열면서 굉장히 힘든 시간을 보내셨다고 해요. 네. 네 그런 두 사람의 사랑 이야기입니다.
0: 한 사람의 예술적 재능이 과연 무엇을 얻었을 때 세상과 만날 수 있는가를 보여주는 두권의 책이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그랬기에 그런 사람들이 있었기에 우리가 아직도 김환기 화백의 작품이라든지 입생로랑의 여러 작품들을 만날 수 있는 게 아닌가 하는 생각
1: 요즘 전시도 하고 있으니까 관심 있는 분은 가보시면 좋을 것 같아요.
0: 저는 자꾸 그 아까 입생로랑의 그 다큐멘터리의 마지막 장면이 생각이 납니다. 제가 깜짝 놀랐던 게, 진짜 금액이 어마어마한 게, 어, 경매에 나갔는데요. 예술품 경매 가격이 조단위가 나와요. <웃음> <웃음> 그리고 나서 그 모든 걸다 완수한 뒤에, 그, 뒤돌아서서 혼자 걸어가는 그, 음, 음. 아, 예, 연인, 남겨진 연인의 어떤 뒷모습이 참 네. 많은 것을 생각하게 했던 네. 그런 작품이지 않았나 하는 생각이 듭니다. 삐르베르지의 나의 입생 로랑에게 정현주 작가님이 직접 쓰신 우리들의 파리가 생각나요? 까지 두 편의 책. 소개를 해드렸습니다 자, 음악 하나 들어야죠 빨리 이야기 해주셨으니까 어, 팬텀이라는 뮤지컬의 첫 장면에 등장하는 곡입니다 아빠 히 라는 곡 준비했습니다 김태훈의 시대음감 한정원 작가님과 정현주 작가님과 함께 우리 시대의 책 이야기 나눠보고 있습니다 정현주 작가님께서 책두 권을 소개를 해주셨는데 이번에는 한정원 작가님께서, 한정원 작가님께서 소개를 해주시겠습니다 어떤 책입니까?
2: 음, 아까 정 작가님께서는 편지를 소개해 주셨잖아요. 네. 저는 일기 두 권을 가지고 왔어요. 아, 일기. 네. 네. 그래서 제가 이 책을 처음에 읽게 된 배경 같은 것을 간략히 설명을 하면 저는 첫 책을 쓰면서 나 자신에 대해서 너무 말, 많이 말했다는 자괴감이 컸어요 <웃음> 거기에서 온그 소진이 굉장히 컸던 거예요 워낙 그러니까, 이제 잘 드러내지 않는 사람이라
0: 아니 그러니까 말하자면 아, 내가 쓸 얘기가 더 있었는데 이걸 못 썼구나가 아니라 너무 많이 썼다라고 이제 자괴감을 어, 네.
2: 음. 사실은 안쓴 얘기는 훨씬 더 많은데도 불구하고 이미 했던 얘기만으로도 저는 막. 허우적되고 음. 있는 거예요 저 혼자 다른 사람들은 어, 별 얘기도 아닌데 라고 생각하겠지만 그래서 저 자신은 굉장히 힘들었던 거예요 그래서 아 이제부터는 나에 대해서는 말하지 않는 글을 쓰겠어라고 <웃음> 말하는 지경까지 간 거예요 <웃음> 네. 그런데 사실 생각해보면 나를 말하지 않을 수 있나? 내가 어떤 음. 글을 쓸때
0: 그것이 직접적인안는않 어떤 관점을 통해서 드러나게 되잖아요. 네. 네.
2: 어떻게든 나는 드러나잖아요. 아, 그렇다면 나는 이 어려움을 어떻게 타개해야 되지? 라는 고민을 하고 있었을 때이 책을 만났어요. 음. 책 제목이 외면일기인데 외면일기 네. 네. 미셸트르니에가쓴 조금 오래된 책이에요. 혹시 두 분은 일기를 쓰세요?
1: 저는 잘안 써요.
0: 저는 짧게 짧게 써요. 아, 어, 인터넷 어플에다 쓰는데 그거라도 좀 쓰지 않아? 그래서 하도 뭘안 쓰니까
2: 그럼 뭘 쓰세요? 그날 있었던 <웃음> 일?
0: 아, 그날 그렇죠. 그날 있었던 음. 일이야. 그날 상념인데 음. 그러니까 저 한번 볼까요? 이게 일기를 공개하는 건 아니라는 생각이 들긴 <웃음> 합니다만 <그래서 웃음>
1: 마가르 에드우드는 3주 후에 나를 위해서 쓴대요 3주... 너무 까먹어서
0: 아. <웃음> 자기가
1: 뭘 했는지 너무 까먹어서 어, 나도 그런데. 3주 후에 나를 의식하며 쓴다 음. 3주
0: 후에 내가 이제 볼 때를 대비해서 쓴다 <웃음> 네. 1월 28일날 쓴거 하나 읽을게요 술을 안 마신 채 집에 왔다 머리를 잘랐고 어제에 대한 후회를 하고 있다 발톱을 자르며 다시 삶을 정돈한다 몸도 마음도 삶도 깨끗한 노인이 되기 1월이 다 지나가지만 아무것도 한 것이 없다 계획한 것도 없다. 이렇게
2: 됐습니다. <웃음> <웃음> 그러면 이제 그거 모아서 책을 내시면 돼요. <웃음>
0: 아, <그래>? 아, <웃음> 왜냐하면
2: 미셀투르니의 외면일기가 바로 이런 책이거든요.
0: 아, 그런데 미셀투르니 유명하니까요. 제, 제가 발톱 자른 얘기를 누가 누가 들으면서서 <웃음> <웃음> <생각했으니까. 웃음> 모르는 일이죠.
2: 저는 사실은 일기를 초등학교 학생 이후로는 자발적으로 쓸 일은 없었어요 어떤 뭔가 글을 쓰기 위해서 기록은 해도 제 일상을 기록한 적은 없거든요 네. 근데 이제 음 아까 제가 제 내면을 얘기하는 것에 조금 음. 거부감이 있었다는 얘기를 했었잖아요 근데 이어 보통 사람들은 일기를 쓸때 자기의 감정을 막 쏟아내잖아요 막 그렇죠. 욕도 하고 슬픔, 어, 화 이런 걸막 쏟아내잖아요 그래서 이 책에도 이런 표현을 하는데 미셸 투르니에가 한심한 비밀들의 무더기를 들여다보면서 눈물로 엄살 떠는 것 라고 표현을 해요.
0: 아, 아프다. 어, 어디, 어딘가 디어 찔린 기분이 있는지.
2: 근데 사실 그런 글도 나름대로 가치는 있고 비하하는 것은 아니지만 이제 어찌됐든 한계가 있는데 어, 그래서 미셸 투르니에는 그런 내면의 기록이 아니라 날씨의 변화. 그리고 자신의 정원에서 일어나는 일그 다음에 자신의 집으로 찾아오는 손님들 이웃이나 아이들 어, 그 다음에 누군가 이렇게 들었던 이야기 음. 아니면 책에서 읽었던 인상적인 말 그런 것들 자기 외면에서 일어나는 일들을 음. 적은 음. 거예요. 그래서 아. 제목이 외면일기이거든요.
0: 나의 안에 있는 것들이 아니라 나의 바깥에 있는 것들. 네. 그것을 관찰하면서 써나갔던 그 글들.
2: 네. 그래서 그걸 1월부터 12월까지 12달로 나눠서 네. 어, 사실 그게 1년 안에 쓴 글은 아닐 것 같아요. 그냥 편집을 그렇게 한 것인데 그렇게 해서 12달로 나눠서 일기라고 제목을 붙였어요. 그래서 음. 자신이 아니라 바깥 세계를 바라보는 거예요. 그래서 어, 발견하려면, 이렇게 바, 바깥을 이렇게 보고 발견하려면 일단 어떤 바라보는 시선이 있어야 되잖아요. 음. 그렇죠. 네, 그래서 자기 안으로 파고드는 게 아니라 바깥 음. 세계를 바라보는 네, 그런 일기이고, 어, 그래서 아주 사소하고 별것 아닌 얘기도 많아요. 그리고 문장도 굉장히 짧고 미사여구 없이 굉장히 정확할 말만 지금 방금 읽으신 그 일기처럼 그런 말들만 정확하게 짧게 있어요. <웃음>
0: 발톱 <발톱자라는> 자란 얘기 나옵니까? <웃음> 네,
2: 그래서 뭐 아주 짧게 자신의 의견이나 마음 같은 걸 덧붙이기는 하지만 대체적으로는 깊이 들어가지 않거든요. 의도적으로. 그냥 자기 자신이 마주친 자연이나 사물이나 동물들 사람들 이런 것들을 스케치한 이런 글들이에요 그런데도 불구하고 제가 그 글을 읽으면 그 아무것도 아닌 그 일들이 저에게로 넘어오면 제가 거기에서 더 다양한 사유로 넘어갈 음. 수 있게 더 다양한 상상으로 넘어갈 수 있게 이어주는 거예요 이 사람의 아. 글이 그게 굉장한 매력이고 그래서 저는 이 책을 읽으면서 기쁨이 굉장히 컸었거든요. 음. 태그도 굉장히 많이 붙였어요. 미슈투르니의 공쿠르상을 수사, 이렇게 수, 정하는 음. 그런 아카데미 공쿠르 종신 회원이고 그 다음에 노벨문학상 후보로 어, 아주 많이 계속해서 언급이 되는 그런 영향력 있는 작가였어요. 음. 그리고 이 책은 거의 이 사람이 60, 70대에 쓰여졌을 것으로 짐작이 되는데 이렇게 약간 권위를 가지고 있고 이미 굉장히 유명한 노 작가가 고등학교나 중학교, 초등학교, 심지어는 유치원에 아주 자주 가서 그 아이들과 이야기를 나누는 음. 거예요. 근데그 음. 이야기도 늘 솔직하고 뭐 교훈 그런 게 아니라 늘 솔직하면서도 진실하면서도 농담, 항상 음. 농담을 하는 그런 말들을 하고 어, 자신이 작가의 집에 대통령도 찾아와요. 음. 미테랑 대통령도 찾아오고 그런데 동시에 옆집에 살고 있는 꼬마 여자아이도 놀러오고 그다음 족제비도 놀러와요. 그런데 그 모두를 똑같이 환대를 하는 거예요. 평등하게 환대를 하는 거예요. 대통령이라고 해서 더 이렇게 치켜세우는 게 아니라 그래서 어, 어떻게 어 권위를 가졌는데도 이렇게 권위를 앞세우지 않고 음또 매사에 진지한데도 늘 농담을 하거든요. 그래서 어, 이런 면면이 굉장히 우리에게는 우리 주변에서는 잘볼 수가 없는 음. 없잖아요 그래서 부럽기도 한 거예요 좀 어~ 네 그래서 어~ 그것과 동시에 아 이렇게 외면을 기록했는데도 불구하고 굉장히 훌륭한 글이 되는구나라고 해서 저는 조금 앞으로 따라해보고
1: 싶은 작업이에요. 음. 네.
2: 그래서 흉내내 보려고
1: <웃음> <웃음> 예전에 어떤 분이 답을 찾기 위해서 자기 니네 안에 답이 있어라는 말이 자기 너무 싫다는 거예요 어떤 작가분이었는데 음, 너무 답은,
0: 뻔한 네, 얘기처럼 들려서
1: 답은 밖에 있어 니네 안에 있지 않아 밖을 돌아다니면서 밖을 봐라는 얘기가 저는 굉장히 크게 와닿아서 항상 문제가 생길 때 혼자 있지 않으려고 하거든요 음. 돌아다니려고 하는데 딱 그런 느낌의 책이죠 그래서
2: 그런 말도 하세요. 보통 왜 글을 쓸때 요즘에 글을 음. 많이 쓰시는데 그럴 때 자기 내면의 기록을 음. 굉장히 많이 하시잖아요. 그런데 여기에서 이 미셸 투르니에 있는 자기는 학생들에게 글을 쓰려는 학생들에게 하는 말이 내면을 기록하지 말고 너의 바깥에서 일어나는 일을 기록해라 라고 말을 해요. 음. 그렇게 하면 너의 글이 아주 발전을 할 음. 것이라고. 음. 그래서 저도 비슷한 가르침을 받은 적이 있거든요. 음. 시를 쓰고 할때 처음에, 처음에는 어, 막 안에 있는 것을 막 어떤 시적인 언어로 막 내놓고 싶어 하잖아요. 근데 그게 아니라 너가 오늘 하루 동안 보았던 혹은 지나쳤던 음. 결, 그런 어떤 객관적인 사실을 꾸밈 없이 그냥 그대로 묘사만 해라라는 네. 그런 훈련이 음, 네. 있었어요. 근데 그게 굉장히 쉬울 것 같지만 오히려 자기 안에 얘기를 하는 것보다 더 어렵거든요. 왜냐하면 어. 우리가 그만큼 바깥세계를 주의깊게 보지 않아요. 않는 거예요. 네, 그래서 어, 글을 쓰려는 사람들은 바깥의 세계부터 관찰해라라는 음, 음. 말도 하고 있어요.
0: 네. 사실 그렇죠. 어. 저도 사실은 그런 생각 많이 하게 되더라고요. 그 어떤 감정을 써내려 간다기 보다는 일상을 쓰는 것 자체가 어떤 글쓰기 힐링 같은 것들이 있고 그쵸. 또 그거를 다시 읽어봤을 때 음. 그날에 내가 어떤 느낌이었고 뭘 생각했는지를 오히려 거꾸로 알게 되는 경우들이 있더라고요. 그쵸. 왜냐면 하 음. 그거를 쓸 때는 몰랐는데 며칠이 지난뒤에 그거를 다시 보면 아, 내가 그날 무엇을 쳐다보고 있었고 어디에 오래 머물러 있었구나라는 것을 이제 눈치채게 되면서 그날의 감정을 이제 거꾸로 다시 냉정하게 이제 마주하게 될 때가 있는데, 오래 뜨겁게 쓰는 것보다, 오래 조금은 차갑게, 음, 건조하게 건조하게 음, 써나가는 음. 것이, 그, 우리에게 더 많은 것을 가르쳐 준다. 음. 하는 것을 아마 미셀 트루니의 외면 일기 속에서 또 작가님이 건조 오신 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 여기 <웃음> 나온 김에 짧게 책한 것만 더 소개해 주십시오.
2: 네. 어, 두 번째 책도 일기 형식인데요. 아까 정현주 작가님이 소개해 주신 책과 공통점이 좀 겹쳐지는 네. 부분이 많기도 해요. 인썸리악 시티라는 어, 책이고
0: 인니악 시티. 네.
2: 저자는 빌 헤이스라는 사람인데 이 이름은 낯설어도 올리버섹스라는 이름은 아마 익숙하실 거예요. 그렇죠. 네. 그래서 아내를 모자로 착각한 남자 같은 저서로 한국에 널리 알려 지신 분인데 이 올리버 섹스는 거의 생애 마지막에 이르러서 자기가 동성애자임을 밝히셨거든요. 맞아. 근데 이분의 처음이자 마지막 동성애인, 연인이 음. 바로 빌 헤이스고, 음. 아. 어, 그래서 두 분이 만나는 동안이 거의 이분, 올리버 섹스의 죽음 직전이었기 때문에, 네. 우리들이 나눈 대화를 일기로 쓰라는 요청을 해요. 올리버 네. 섹스가 빌 헤이스에게. 그래서 그걸 상세하게 다 기록을 했고 올리버섹스의 사후에 이 책을 어, 출판을 하게 되거든요
1: 너무 달콤하잖아요 깜짝 놀랐어요저 올리버스의 아, 오래된 분이, 팬인데 네. 되게 남성적이라고 그런 말도 사실 평균이 있는 말이지만 네, 약간 막, 어, 막 어, 어. 이렇게 어, 막 산도 막 올라다니고 막 음. 모험을 즐기던 사람인데 막 거기 되게 달콤한 예, 나오잖아요 더 필요한 거 없어요 그러니까 그 기억하세요? 네. 존재해줘. 그러는
2: 거예요. <웃음> 어,
1: 이렇게 말로 하면 조금 느끼한데. 그래서 저희가. 뭐라고?
0: 올리브 가 없어지네.
1: 제가 이걸 읽다가 <웃음> 올리브 섹스가 존재해주라고 했다고 해서 막. 업무는 찾아봤어요. 뭐라고 했을까? 그냥 정말 존재해주더라고요. <웃음> <웃음> 그러니까
2: 굉장히 저명한 신경학자의 뒷면에 숨겨진 네. 진짜 참을 수 없는 사랑스러움 네. 같은 음. 것이 이 책에 유감 없이 드러나는 거예요. 그 연인 빌 헤이스의 어그 목소리로 음. 네 그래서 여기 부제가 붙어 있는데 뉴욕 올리버 섹스 그리고 나라는 음. 부제가 붙어져 있어요 뉴욕이란 도시와 뉴욕허들그 다음에 올리버 섹스와의 사랑 그 다음에 그 죽음 어 그리고 자신의 얘기 음. 이런 것들이 다 섞여 있기는 하지만 대체로 올리버 섹스와의 와 나눈 대화 음. 어, 사랑 얘기가 음. 줄을 이루거든요 음. 네 근데 이두 사람이 어, 각자 독립적으로 굉장히 직적이고 음. 따스하고 그다음에 유머러스한 거예요. 그래서 이두 사람이 만나니까 그 시너지가 어마어마해서 저는 사실은 사랑 얘기에 조금 무감한 편인데도 이두 사람의 어떤 우정, 사랑에는 음. 마음이 크게 흔들렸었거든요. 그래서... 음. 그냥 저와는 상관이 없는 사랑이라도 세상 한편에 이런 사람이 있었다는 게 너무 위안이 되는 거예요. 어, 그래서 한번 읽어보시면 이 올리버 섹스 숨겨진 이면에도 음, 아마 반하실 거고 이 글을 쓴빌 헤이스 매력도 어마어마해요 이게 말로는 잘안 되고 이두 분이 나눈 대화에 의해서 음. 은근하게 드러나거든요 그래서 그 부분을 읽으면서 보셨으면 좋겠고 이 책으로 불토크한
1: 적 있었어요 (웃음) 아. 근데 한열 분에서 서로 소감을 읽은 한 분이 막 우는 거예요 음. 그래서 되게 아름답고 슬픈 얘기죠 그랬더니 저는 올리브 섹스를 오랫동안 좋아했는데 그가 평생 독신으로 살았잖아요 그러니까 동성애자인걸 밝히면 영구 업적이나 이런 게다 무시당하던 옛날 음, 사람이기 때문에 그랬는데 마지막에 이렇게 사랑받고 갔다는 사실이 저한테 너무 큰 위로가 돼요 이렇게 음. 말했어요 었 음.
0: 음미해 볼만한 이야기 아닌가 하는 생각이 듭니다 네. 결국은 다시 되돌아와서 하게 되는 이야기는 사랑이 우리를 바로 구원할 것이다 라는 것에 대한 이야기가 아닐까 생각해 봅니다. 파리를 배경으로 했던 두 커플에 대한 이야기 그리고 나에 대한 일기를 쓰는 방법에 대한 이야기 두 분의 작가님과 함께 이야기 나눠봤습니다. 자, 한정원 작가님과 정인주 작가님과 함께한 최근 북두분 오늘 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.
0: 저도 인사드리겠습니다. 마지막 곡은 브래드의 다이어리 준비했습니다. 지금까지 시대용감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.